0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد la fois dernière, euh, en termes de poésie qui euh, font les éloges du prophète Mohammed, on avait cité les derniers vers de euh, la Qasida, le poème de Ahmed Shawqi, Rahmatullah Ta'ala Et Aujourd'hui, on va voir un poème qui est très court, puisqu'il fait uniquement deux vers. C'est un, 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 deux vers qui ont été prononcés par. Euh, un compagnon du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam et qui était à la fois aussi un des poètes du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, comme on le verra plus tard, a eu euh, plusieurs poètes, dont trois plus importants, trois principaux, et parmi ces trois principaux, il y avait le compagnon Hassan ibn Thabit, radiallahu anhu. Et lui, il dit dans ces deux vers euh, le premier ver. Et est plus beau que toi, Jamais mon œil n'a vu. Jamais mon œil n'a vu plus beau que toi. Et meilleur que toi, aucune femme n'a enfanté. Tu es celui qui est que mon œil n'a pas pu voir plus beau, et tu es celui le meilleur qu'aucune femme, qu'aucune autre femme n'ait pu enfanter. Et le deuxième vers, il dit, en fait de de vie, 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 Tu es né, tu as été créé sans aucun défaut. Tu as été créé sans aucun défaut. « C'est comme si tu avais été créé comme tu le voulais toi. » Alors que c'est Allah qui a voulu le créer comme ça. Mais si un homme il avait le choix, au moment de naître, de remplir un dossier et de dire « je veux être comme ça, avoir les cheveux de telle couleur, les yeux de telle couleur, une carrure de l'envergure de, de telle armoire d'IKEA, etc. » Yani, tu ferais tes demandes euh, de, les plus parfaites. Donc, c'est dans ce sens que Hassan ibn Thabit il dit Comme si tu avais, été, tu avais été créé comme toi, tu l'avais tu voulu. Donc, ça, on a dit c'était très court, mais ce sont deux, deux vers que Hassan ibn Thabit a prononcés pour faire les éloges du Prophète. À présent, on revient là où on s'est arrêté dans la biographie du Prophète Mohammed. Nous sommes au mois de Ramadan. Au mois de Ramadan, nous sommes arrêtés la, 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 la semaine dernière au mois de Ramadan de la première année de l'Egyr. C'est-à-dire qu'il reste, pour que la première année de l'Egyr se termine, il reste Shawwal, Dhul et Dhul hijja Il reste trois mois encore pour que cette première année de l'Egyr se termine. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de Ramadan de la première année de l'Egyr Il y a eu la première expédition que le prophète a seulement envoyée. Il a envoyé qui Il a envoyé le compagnon Hamza ibn Abdel Muttalib, qui était aussi son oncle. Le compagnon Hamza est à la fois un compagnon et à la fois l'oncle du Prophète. Il l'a envoyé à la tête d'une expédition pour barrer la route à une caravane commerciale des Quraysh. Mais ils les ont ratés. Donc au final, ils sont revenus. Et il n'y a pas eu de... Afouane, ils ne les ont pas ratés. Ils les ont... Euh, ils, ils, les ont ils ont fait un face-à-face, -face, mais sans combat. Comme on a dit, ils se sont mis en rang pour combattre. Mais il y a euh, un homme des Bani Juhaina, Bani qui avait un pacte à la fois avec les musulmans et à la fois avec les idolâtres de la Mecque. Et... Il, il a réussi à s'interposer, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de combat. Et donc, Hamza ibn Abdelmontalib est reparti à Médine, sans, sans livrer bataille. Mais au final, on pense à Médine que le message qui voulait être transmis est passé. C'est quoi le message qu'on voulait transmettre Le message qu'on voulait transmettre aux idolâtres, c'est qu'ils prennent conscience que ce n'est plus comme avant. Maintenant, ils n'hésiteront pas à prendre les armes. Et donc ils ont la preuve maintenant que vraiment leurs caravanes commerciales qui vont vers la, la, la Syrie sont menacées et la preuve c'est qu'ils ont dû faire face à une expédition à quelques dizaines de combattants musulmans mais à la dernière minute c'est un, un Bédouin de la tribu des Bani Juhayna qui s'est interposé en tout cas un notable, un chef de cette tribu puisqu'il avait un pacte de non-agression avec les deux, avec les idolâtres et avec les musulmans. Et les le prophète Mohamed Sassam, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, il est en train de faire la dernière solution. En vérité, ce n'est même pas encore la dernière solution, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière, c'est d'intimider. Pour leur dire, « Laissez-nous tranquilles, tout simplement. Laissez-nous laissez vivre notre religion. On a même accepté de sacrifier nos demeures et de partir à Médine. Maintenant, laissez-nous tranquilles. » Donc, c'est une façon de dire « Voilà, on ne l'a pas fait, mais on peut arriver jusque-là. On peut prendre les richesses qu'il y a dans vos caravanes, parce qu'en plus de ça, ces richesses-là, ce sont les leurs, puisqu'on leur a confisqué leur demeure, on leur a confisqué leur mobilier, leur récolte, et on va les vendre en Syrie. Mais le professeur Sam, d'une certaine manière, dans cette expédition, il ne franchit pas ce pas-là. Pourquoi Parce qu'il veut leur faire comprendre, on est capable, mais on ne le fait pas. Mais les Quraysh, qu'est-ce qu'ils comprennent Ils comprennent autre chose. Eux, au lieu de comprendre que puisque avant ils n'étaient pas capables de sortir avec les armes et aujourd'hui ils sont sortis avec les armes, ils continuent à penser que les musulmans ne sont pas capables d'aller jusque jusqu'à l'affrontement, jusqu'à la, la vraie confrontation. Pourquoi ils disent Regarde, il a suffi que quelqu'un de Bani Johaïna leur dise stop et ils ont arrêté. Donc, ils font justement ils disent ils font ça juste pour nous intimider. C'est du bluff. Et donc leur persécution contre les musulmans de la Mecque continue, leur menace contre les Médinois continue. Et l'interdiction d'accès aux lieux saints aux musulmans continue puisqu'ils avaient pris la dernière décision qu'ils avaient prise c'était d'interdire aux musulmans l'accès aux lieux saint Donc le mois d'après, c'est-à-dire le mois de Shawwal de la première année de l'égir qui selon l'historien Mubarak Fouri correspondrait au mois d'avril de l'année euh, 623 à de la de, du calendrier grégorien. Pendant le mois de Shawwal de, de la première année de légir, le professeur Salam décide d'envoyer une autre expédition. Une autre expédition. Donc la première expédition, elle s'est terminée par une par un face à face sans combat, une intimidation. Le professeur Salam Donne des consignes claires et des ordres clairs. Et on va les comprendre comment On va les comprendre dans ce qui va se passer dans cette, dans cette expédition. Puisqu'ils ne veulent pas comprendre, il faut, leur, il faut monter. Il faut monter crescendo. Mais pas forcément aller jusqu'à jusqu le corps à corps. Et on va comprendre à travers ce qu'on va raconter. Cette expédition l'appelle certains historiens l'appellent euh, « Sari Yetou » Euh, l'expédition de Rabir pourquoi tout simplement parce qu'elle va se dérouler dans un endroit, dans, dans, dans endroit aujourd'hui c'est une ville avant c'était plus une campagne avec quelques maisons par-ci, par-là et un peu éloignées mais aujourd'hui c'est devenu une ville qui existe encore en Arabie Saoudite qu'on appelle Rabir c'est aujourd'hui une ville côtière sur la mer Rouge mais contrairement à l'expédition d'avant elle est L'expédition d'avant était vers le nord de Médine, c'est-à-dire vraiment très loin de la Mecque. Ici, cette expédition va se dérouler à Raber et Raber se trouve au sud de Médine. Et plus précisément à 275 km au sud de Médine sur la côte. Et à 330 km au nord de la Mecque, c'est-à-dire à peu près à mi-chemin, mais sur la côte, entre Médine et Mecca. Donc ici, on a aussi un autre signal qu'envoie le professeur Le professeur Hassan, ici, dans cette région-là, cette région n'est pas habitée par les Bani Johaïna, qui ont un pacte qui les lie à la fois aux musulmans et à la fois aux Quraysh. Donc il a choisi un autre terrain. D'abord, pour ne pas prendre le risque qu'une fois de plus, quelqu'un des Johaïnas vienne s'interposer, comme lors de la première expédition. Et aussi, la deuxième raison. C'est pour faire comprendre au Quraysh qu'on est capable, même si on veut, de descendre encore plus, d'aller jusqu'à la Mecque. Si on veut, on peut faire ça. Il ne faut pas que vous pensiez, comme on avait fait la première expédition, là où on est en sécurité au nord de Médine, notre base, allait juste derrière nous s'il se passe quelque chose. Là, on est capable de venir vers chez vous. Un tel point que Rabir, encore aujourd'hui, elle appartient à la province de la Mecque. Parce que ce qui est le plus proche pour elle comme grande ville, c'est la Mecque. Donc son préfectorat, encore aujourd'hui, en Arabie Saoudite, ils ont des, pro, des provinces, ils coupent les, les, les endroits en provinces, et Raabir appartient à la province de la Mecque. Et historiquement, ça a toujours été le cas. Raabir a toujours été plus proche culturellement, traditionnellement, euh, administrativement de Mecca plutôt que de Médine. Donc certains historiens l'appellent l'expédition de Raabir parce que c'est là qu'elle va se dérouler, dans cet endroit-là. D'autres euh, l'appellent l'expédition de Oubaydah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Oubaydah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Pourquoi d'autres l'appellent comme ça Tout simplement parce que c'est le compagnon Oubaydah ibn al-Harith ibn al-Muttalib qui était à la tête de cette expédition. Le professeur A.S. va le désigner, lui, comme étant la, le chef de cette expédition. N'aam. Ici, comme on a l'habitude de le faire, qui est Obeida ibn al-Harith ibn al-Muttalib Déjà, il y, y a une consonance dans, dans, le, dans, dans le nom d'un de ses ancêtres qui nous dit quelque chose, c'est le Muttalib. Le prophète s'appelle comment Muhammad ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib. Mais ici, on n'a pas dit Abdel Muttalib. On a dit quoi On a dit le Muttalib. Donc, ce n'est pas la même personne. Il y en a un qui s'appelle Abdul Muttalib, il y en a un qui s'appelle Muttalib. Mais ils ont un, un lien familial très proche. Et il y a une raison pour laquelle on a appelé Abdul Muttalib qui concerne l'autre, le Muttalib. Et ça, on l'avait expliqué il y a maintenant des années, quand on a commencé cette série. Je ne sais plus si c'était il y a 4 ou 5 ans. Lorsqu'on avait commencé, on avait fait une introduction sur la lignée des ancêtres du professeur. Et on avait raconté cette histoire. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous ne, ne l'avaient plus en tête. Donc, il euh, n'y a pas de mal à, à rappeler le fait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'appelle pour comprendre qui est cet homme, qui est ce compagnon Obeyd ibn al-Harith ibn al-Muttalib et où est-ce qu'il rejoint dans les, dans les ascendants, dans les ancêtres, où il rejoint le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il est le lien familial avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Mohammed ibn Abdullah, ibn Abdel-Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf. D'accord Donc, vous retenez. Mohammed ibn Abdullah, ibn Abdel-Muttalib, ibn Hashim. Ibn Abdi Manaf. On va s'arrêter juste là aujourd'hui. Après, on pourra rajouter Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ghalib, Ibn Fir, etc. jusqu'à Ibrahim Salam, Mais aujourd'hui, juste pour comprendre cette histoire, vous en avez besoin de cinq. Les autres, on verra plus tard. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abdullah, Ibn Abdel Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf. Le cinquième sur lequel on s'arrête, c'est Abdu Manaf. Le compagnon dont on parle aujourd'hui, qui était à la tête de cette expédition, s'appelle al Ibn euh, Ubaïda, Afouane, Ubaïda, Ibn Al Ibn Al Ibn le quatrième c'est Abdo Manaf c'est-à-dire le même Abdo Manaf qui est le cinquième dans la lignée du professeur donc où est-ce qu'ils se rejoignent dans les grands-parents chez le professeur ils se rejoignent chez l'arrière-grand-père arrière, -arrière et chez Ubaïda c'est son arrière-grand-père ils ont le même pour l'un, arrière-arrière-grand-père, pour le professeur Et pour Oubaydah, euh, c'est son arrière-grand-père, Abdou Manaf. Abdou Manaf, à l'époque, il, il est le fils de qui De Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab c'est celui qui est venu et qui a réussi à reprendre l'autorité à la Mecque. Et qui est le père de tous les Quraysh. Il est le père, l'ancêtre de tous les Quraysh. Il a repris l'autorité à la Mecque. Et il va donner en héritage à son fils Abdo Manaf, celui dont on parle ici il va lui donner quoi l'héritage de cette autorité et cette autorité c'est quoi c'est l'autorité évidemment administrative c'est une sorte de préfet de la Mecque le doyen ensuite il est également celui qui s'occupe d'héberger les pèlerins d'organiser le pèlerinage et il prend soin de la Kaaba l'habit qui, qui embellit la Kaaba qui existe encore aujourd'hui, mais différemment. Avant, il n'était pas de cette couleur. Et il n'y avait pas des versets du coran écrits dessus, puisque le coran n'avait pas encore été révélé. Mais il y a toujours eu cette idée d'embellir d'un de, vêtement, d'un rideau, la Kaaba C'est lui qui a les clés de la Kaaba Des deux portes de la karba, puisqu'à l'époque, il y avait deux portes. Par la suite, euh, lorsque le professeur A.S. aura 39 ans, les Quraysh vont la reconstruire, mais ils vont faire une seule porte. Mais avant, il y avait deux portes. Et c'est aussi celui qui donne à manger et qui offre à boire à tous les visiteurs de la Mecque et les visiteurs de la Kaaba et, et, et les pèlerins. Seulement, Abdou Manaf, lui, il va donner naissance à quatre fils. Abdou Shams, Naufel, le Talib, l'arrière-grand-père du compagnon dont on parle, l'Ubaïda, le Talib, et Hashim, l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père du prophète Mohammed. Donc, Abdou -Manav, Manav, il donne naissance, comme on a dit, à quatre personnes Abdou Shams, Nawfal et Al-Muttalib, qui est l'arrière-grand-père de euh, Ubaïda, et enfin Hashim, qui est aussi l'arrière-grand-père du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Taïb, Hashim, c'est l'arrière-grand-père du prophète Mohammed. Et ça, un, un, il faut le comprendre pour comprendre pourquoi le, le grand-père du prophète sallam, va s'appeler Abdul Muttalib. Hashim va faire un voyage commercial vers le Shem. Le Shem, à l'époque, c'est la Syrie, la Jordanie, la Palestine. Et en voyage, il va s'arrêter chez qui Il va s'arrêter à Médine, dans la tribu des Banines-Najjar. La tribu des Banines-Najjar, c'est exactement la tribu où s'est arrêté le prophète où il va être euh, hébergé. Parce que le prophète a un lien de famille avec les Banines-Najjar. Et ce lien de famille, on va le comprendre à travers cette histoire. C'est là qu'il va être créé ce lien de famille. Hashim s'arrête chez eux. Et finalement, il rencontre là-bas une femme. Et il décide de se marier chez les Banin Najjar, une femme des Banin Najjar, en plein voyage. En voyage, ben finalement, je vais rester ici, je vais me marier. Il s'est marié avec cette femme, Donc il y a eu la nuit de noces, la lune de miel, comme ils disent, et ensuite, quand la lune de miel s'est terminée, il commencé à avoir les oignons, et là, il s'est dit, il va falloir que je, prenne mes jambes, que je prenne mes jambes à mon cou. Les problèmes, ils ont commencé. Le ce n'est pas les problèmes qu'ils ont commencé, mais il fallait qu'il termine son voyage. Donc, il a dit à sa femme, reste ici. J'ai un voyage, en revenant je repasserai par Médine et je te prendrai chez moi à Amka. Donc il va en voyage, il va où Il va en Palestine, à Gaza très exactement. Mais finalement il tombe malade à Gaza et il meurt. D'ailleurs certains pensent qu'il y a une très ancienne tombe à Gaza et, euh, qui porte son nom. Donc on n'a pas d'authentification, mais en tout cas la plupart des Palestiniens disent que c'est la, la tombe de... La tombe de hashim Naam. Il y a même euh, à côté une mosquée qui porte son nom, Masjid Sayyid Hashim à Gaza, qui est une très ancienne mosquée. -e c'est une des plus anciennes mosquées euh, en Palestine avec le Masjid al-Oumari. Masjid al, le Masjid al la mosquée euh, omarienne, si on veut, parce que c'est une mosquée qui a été inaugurée par Omar ibn al-Khattab lors de son califat. Et, donc, de, et depuis, cette mosquée existe, yani, sur son ancienne architecture. Naam. À la le Hashim meurt. Et donc la, la nouvelle arrive à la fois à Médine, chez sa femme, sa nouvelle femme, et elle arrive chez ses frères, à la Mecque. Sauf que sa femme découvre qu'elle est enceinte de son mari, dont elle vient de se marier, qui est mort à Gaza. Et c'est elle qui va donner naissance à qui À. Abdul Muttalib. Mais elle ne l'a pas appelé Abdul Muttalib. Ce n'est pas son vrai nom. Mais on le connaît tous par le nom de Abdul Muttalib. D'ailleurs, j'ai oublié son vrai nom, à la C'est pas important. Pourquoi il a été appelé Abdul Muttalib Vous allez, vous allez comprendre. Le frère, donc le Muttalib, qui est l'ancêtre de ce compagnon dont on veut parler aujourd'hui, ibn al-Harith, le frère de Hashim, c'est le Muttalib. Et qui, est en même temps, comme on a dit, l'ancêtre de ce compagnon. Al-Muttalib, donc il, a, il reçoit la nouvelle de la mort de son frère, khlas, il fait son deuil, etc., il passe à autre chose. Et on lui informe quelques années plus tard que son frère, en fait, a un fils, parce qu'il s'était marié à Médine, et même si son, son mariage était très court, au final, sa femme était enceinte de lui, et donc ça fait quelques années, en fait, qu'il qu est au courant, qu'il a finalement, il vient d'être au courant que ça fait quelques années qu'il a un neveu. Et chez les Arabes de l'époque, surtout quand c'est un, un héritier mâle, un garçon, il faut absolument qu'il s'affilie à la famille du père pour que le, le père, surtout s'il n'avait pas d'autre garçon, puisse avoir un héritier qui puisse porter son nom, fils d'un tel. Donc le monde Taleb décide d'aller demander à sa mère de récupérer ce fils pour qu'il puisse hériter des biens de son père et aussi qu'on qu puisse l'éduquer comme son père l'aurait voulu et qu'il reprenne aussi par la suite les droits qu'il a, c'est-à-dire l'autorité à la Mecque, etc. Parce que Hashim, il avait comme héritage de Abdou Manaf. Manaf, on avait dit, il avait toute l'autorité. Et il a partagé entre ses quatre fils l'autorité de la Mecque. Donc entre l'administration, entre la Kaaba, entre les pèlerins, etc. Et il avait donné à son fils Hashim. Deux choses, l'autorité administrative, c'est-à-dire c'était le doyen de la Mecque, le chef de la Mecque, le leader de la Mecque. Et la deuxième chose, ce qu'on appelle le fait d'abreuver les pèlerins et les visiteurs et de les nourrir. Et donc, il va récupérer cet enfant. Et sa mère, difficilement, accepte. Parce que pour elle, c'est le plus important qu'il qu 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 vive une vie, entre guillemets, heureuse, d'abord matériellement. Et aussi, son père n'était pas n'importe qui, donc il va hériter de tous les droits de son père. Donc pour elle, c'est très important que son fils y aille. Et donc, elle, elle accepte de le laisser partir. Et le Talib revient à la Mecque avec un enfant qui est derrière lui, contre son dos, sur sa monture, sur son cheval. Et les gens voient arriver le Montalib à la Mecque. Et à l'époque, quand on partait en voyage et qu'on revenait avec un enfant, généralement c'était quoi C'était un esclave qu'on avait acheté. Donc ils ont dit quoi Ils ont dit Abdul Muttalib, l'esclave de Muttalib. Abd Al Muttalib, l'esclave de Muttalib. Et par la suite, ils ont dit non, non, ce n'est pas un esclave que j'ai acheté, c'est mon neveu. Parce que mon frère, quand il est parti, en fait, il s'était marié, etc. Et il a leur expliqué l'histoire. Mais les gens, ils ont, ils, ont, ils ont eu cette habitude de l'appeler Abdul Muttalib, l'esclave de Muttalib. Et c'est pour ça qu'on appelle un des ancêtres du professeur Abdu'l-Muttalib. Et c'est là le lien qu'il y a entre, mais il ne faut pas les confondre, ces deux personnes différentes, entre Abdu'l-Muttalib et le Muttalib. Le Muttalib, il a ramené Abdu'l-Muttalib à la Mecque. Abdu'l-Muttalib, c'est le neveu de Muttalib. Ça va, vous me suivez Ou là, vous voulez qu'on fasse le jeu de cette famille Non. Nah. Taïm. Donc, pour que vous compreniez donc, on parle de qui On parle de Oubaydah. Ibn Al-Harith ibn Al-Muttalib, ibn al Abd Manaf. Ubayda ibn Al-Harith ibn Al-Muttalib. Ce compagnon qui est donc un cousin éloigné du prophète Muhammad il a 10 ans de plus que le prophète Alayhi wa Sallam. Il fait partie de ce qu'on appelle sabiqun Al-Awwalun, les tout premiers à s'être convertis à l'Islam, sabiqun Al-Awwalun. Il s'est même converti puisqu'il y a des périodes comme ça comment on peut dire ceux qui sont parmi vraiment les tout premiers il s'est converti avant même à la que le prophète on dit, les historiens disent avant que le prophète n'entre dans la maison de l'Arqam vous vous rappelez quand on a fait la période meckoise on avait dit il y avait une période où le prophète avait été obligé avec le peu de compagnons qu'il avait de se cacher chez l'Arqam parce que sa maison elle était derrière le mont Safa loin du regard, pour enseigner la religion à ses compagnons et pour prier ensemble. Parce que c'était trop risqué de le faire comme ça en public. Ils étaient torturés, persécutés. Et surtout parce qu'il y avait beaucoup de compagnons qui préféraient garder leur islam secret. Et encore jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où on parle, à shawal de la première année, et justement cette expédition dont on parle, elle va nous faire prendre conscience qu'il y a encore plein de musulmans qui cachent leur islam. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'Ubaïda ibn al-Harith Ibn al s'est converti à l'islam avant même que le professeur Assalem rentre dans la maison de l'Arqa. Donc le professeur Assalem désigne Ubaïda Ibn al-Harith ibn al-Mutaleb. Rabbaïda Ibn al-Harith Ibn al, ibn al, -Harif, ibn al autre chose qu'on peut dire sur lui, pour que vous vous familiarisiez avec les noms des compagnons qui sont peu connus. c'est pas un compagnon qui est connu, Rabbaïda Ibn al-Harith. Pour le retenir... Rappelez-vous que c'est quelqu'un qui, qui va participer. D'abord, il est le chef de cette deuxième expédition dans l'histoire de l'islam. C'est le chef de la deuxième expédition de l'histoire de l'islam. C'est le chef de la première expédition où il y aura des combats. Puisque dans la première, il n'y avait pas eu de combat. Ils se sont mis face à face, il n'y a pas eu de combat. Mais dans la première expédition où il y a eu des combats, c'est ce compagnon qui a été le chef. Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Hein, on va dire des petits mémotechniques pour se rappeler quelle est son importance, quel est son mérite et ça nous permet de nous familiariser et de mémoriser les noms des compagnons et également il y a aussi une chose que probablement que vous connaissez tous parce qu'elle est dans un film connu sur la biographie du Professeur c'est Rissala, mais même dans ce film on n'entend pas forcément parler du nom de ce compagnon ou quoi mais l'événement, on le voit et probablement la plupart d'entre vous vont se rappeler quand je vais vous le dire parce que c'est vraiment un, 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 un événement qui est arrivé, mais qui est arrivé à ce compagnon. Lors de la bataille de Badr, la bataille de Badr va commencer d'abord par les duels. Il y a trois personnes, trois compagnons contre trois idolâtres. Et parmi ces trois compagnons, il y a Hamza, Ali et lui. C'est celui qui arrive à blesser l'ennemi. Et c'était qui l'ennemi Shaibah ibn Rabi'ah, l'oncle de Hind, l'oncle de Hind, Bint Utbah. Shaiba ibn il arrive à le blesser mais Shaiba aussi arrive à le blesser donc en fait ils tombent tous les deux blessés Hamza et Ali comme ils ont tué leurs adversaires ils viennent achever l'adversaire de euh, Ubaida ibn al-Harith et ensuite ils récupèrent leur blessés c'est à dire Ubaida ibn al-Harith et le professeur va prendre soin de lui il va prendre soin de lui. L'historien Shamsuddin dahabi dit il fait partie des rares compagnons, même s'il a une vie, une vie courte, qui avait une très 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 grande importance de son vivant auprès du prophète Mohammed. Donc il va prendre soin de lui et il va, quand ils vont repartir, il sera allongé, blessé, ils vont le transporter, mais il va mourir en chemin, il va être enterré en chemin. Il va mourir des suites de ses blessures. Ça, on ne le voit pas forcément dans le, dans le film. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il est, est, qu est blessé. Mais on comprend que sa blessure est grave et qu'il qu finit par en mourir. Mais il va, il va, dans la réalité des faits, il va en mourir, yani, sur le chemin du retour, c'est-à-dire après la bataille. Il va mourir des suites de ses blessures. C'est qui C'est Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib. C'est lui qui est à la, chef, à la, à la tête Afouane, qui est le chef de cette expédition. Le professeur Sallam le fait partir avec qui Avec 60 cavaliers, personne à terre 60 cavaliers, pourquoi parce qu'ils vont loin et ils vont s'approcher de la Mecque quand même, 330 km au nord de la Mecque et Médine sera 275 km derrière eux, donc s'il faut prendre la fuite il est mieux d'avoir des chevaux donc c'est tous des cavaliers il y en a 60 encore une fois, aucun Médinois, que des muhajirs que des compagnons de Mecca et ça on a déjà expliqué la semaine dernière pourquoi parce que d'une certaine manière c'est une affaire qui regarde les mécois entre eux, qu'ils soient musulmans ou non. Le professeur Salim ne veut pas imposer ça aux Midinois qui font déjà beaucoup, ils se sont sacrifiés, ils les ont hébergés, ils leur donnent tout. Donc il veut pas en plus de ça leur imposer ça, c'est-à-dire parce qu'il y a des risques, ils peuvent perdre leur vie, ils peuvent être capturés, etc. etc. Donc il part à la tête de 60 cavaliers. Le professeur A.S. choisit comme étant d'arrafouane un drapeau blanc. Et il choisit comme porte-étendard, il y a toujours un homme qui a l'honneur de porter l'étendard, un compagnon qui s'appelle Mistah ibn Uthatha. Mistah ibn Uthatha, radhiyallahu anhu. Mistah ibn Uthatha, fait, il fait partie des compagnons les plus pauvres. À un tel point qu'on sait qu'Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il, il, il se chargeait de, de payer ce que, ce que Mistah ibn Uthatha, radhiyallahu anhu, avait besoin pour, ce, pour vivre lui et sa famille. Abu Bakr l'a fait pas qu'avec lui, il l'a fait avec beaucoup de compagnons. Abu Bakr Sidiq, était quelqu'un de riche quand il s'est converti à l'islam. Il a acheté les esclaves qui voulaient se convertir pour les libérer, comme il l'a fait avec Bilal ibn Rabah et bien d'autres. Les, les plus pauvres, il les aidait, comme Mistah, il l'a aidé, durant toute sa vie. Naam. Sauf que, et ça on aura le temps de le voir en détail, Aïwa. sauf que plus tard on verra que pendant l'accusation, la fausse accusation qui sera portée à Aisha, anha, épouse du prophète et, et la fille d'Abou Bakr, on verra plus tard que les hypocrites vont fomenter une fausse accusation et elle va rentrer dans les oreilles des compagnons. Il va la répéter en accusant Aisha parce qu'elle va croire aux rumeurs et on peut être aussi bon qu'on veut. Il y a des gens qui croient aux rumeurs qui tombent dedans sans réfléchir sans... et qui vont les répéter et il y a des gens qui sont les plus raisonnables que ce n'est pas parce qu'ils entendent quelque chose et ce n'est pas parce qu'il y a dix personnes qui disent exactement la même chose que c'est forcément vrai. Et ça, on le verra lorsqu'on parlera plus tard de cet événement-là, que les compagnons entre eux vont se distinguer aussi à travers ça. Il y en a qui vont rester neutres, ils ne vont pas savoir quoi dire, je ne sais pas, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Il y en a, ils vont dire, bah, s'ils le disent, c'est sûrement que c'est vrai. Et il y en a, ils vont se taire. Ou alors, au contraire, ils vont dire, c'est impossible, certains. C'est impossible. Et les hypocrites, d'ailleurs, on verra ils ne vont pas le dire clairement. Abdullah ibn Uba ibn Salih, ils ne vont pas dire clairement, mais ils vont, faire, ils vont laisser entendre. Et c'est pour ça qu'ils sont très vicieux et très manipulateurs et très dangereux. Ils vont dire, bah, on le verra après comment ça se fait qu'elle va revenir avec un... En fait, elle va se perdre en voyage et elle va croiser un homme qui lui aussi était un des éclaireurs derrière et donc il va la faire revenir. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire les hypocrites C'est bizarre quand même. Elle revient toute seule avec lui. Ben, quand ils ont fait ça, ils ont tout dit. Ils n'ont rien dit, mais en même temps, ils ont tout dit. Et donc, les autres, qu'est-ce qu'ils font Ceux qui n'utilisent pas, pas leur raison. Ils entendent ça. Ils répètent la même chose et ils rajoutent une couche. Quand même, ils reviennent tout seuls. Et... Il s'est peut-être passé des choses, et c'est comme ça que ça va monter. Et Par la suite, on verra que les versets vont venir innocenter. Aïcha, anha. Mais le prophète, après ça, le Coran dit que celui qui ment à propos de l'honneur et de la dignité de quelqu'un, qui l'accuse à tort d'avoir commis la fornication et l'adultère, il doit être fouetté. C'est sa sentence, sa sanction. On doit avoir des coups de fouet. Aucun hypocrite n'aura aucun coup de fouet. Pourquoi Parce qu'ils n'ont rien dit de clair. Ah, je ne sais pas, moi, Aïcha est revenue toute seule avec lui. Oui, mais il faut qu'il ait dit clairement la chose. Et ils l'ont pas dit. Par contre, certains compagnons qui sont meilleurs que les hypocrites, eux, l'ont clairement dit. Donc, ils ont leur sentence. Mais tant mieux d'un côté. Pourquoi Parce qu'ils ont leur sentence, c'est-à-dire le, pé le péché pardonné. C'est fini après la sentence. Quant aux hypocrites, c'est dans leur cœur. Et ils continuent à être ce péché gravé dans leur cœur jusqu'à leur mort. Et c'est pour ça qu'ils doivent en rendre compte là-bas. Et c'est pour ça qu'Allah dit Les hypocrites sont au plus bas fond de l'enfer. Et on verra que les hypocrites, pendant toute la période médinoise, ils utilisent ce genre de manipulation et de vices. « à la kou ibn Uthatha, radhiyallahu an, il fait, il sera donc, il sera parmi les compagnons qui vont, recevoir, qui vont recevoir cette sentence. Mais il va vivre longtemps, encore après, même pendant le califat d'Abu de, de, de Bakr, pendant le califat de Omar de d'ailleurs pendant le califat de Omar et de Uthman, ce sera lui qui sera désigné par les deux califes, Omar et Uthman, pour récupérer la zakat. Quand ils envoient des fonctionnaires pour récupérer la zakat des gens et pour la redistribuer aux pauvres, c'est lui qu'ils envoient. Mais Pourquoi Parce que la personne, la personne qui travaille pour la zakat, Allah azzawajal dit « Quand il parle de ceux à qui on donne la zakat, il dit « et ceux qui travaillent pour la zakat ». Et comme Mistah ibn Outhatha a toujours été pauvre qu'on lui donne de l'argent, et autant lui donner un travail qui va lui permettre de gagner sa vie. Et ce travail, en plus, ça va être quoi Ça va être la zakat. Donc ça ne change rien dans l'argent qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'il la reçoit de zakat, sauf que là, il ressent au moins qu'il la reçoit parce qu'il fait un travail. Ce n'est pas juste un assisté. Et l'islam, il réfléchit comme ça avec les gens qui ont besoin d'un travail. Il dit pas L'islam ne dit pas « Traverse la rue et tu vas trouver un travail ». L'islam, il dit pas ça. Naam. L'islam, il essaye d'aider les gens, parce qu'il considère qu'ils sont les, les gens qui n'ont pas de travail, ils sont les premières victimes de la situation. Certes, bien sûr, il y a toujours des gens qui profitent du système, comme on dit, mais c'est combien par rapport à, à tous les autres Il y en a beaucoup qui aiment vivre que du RSA, se contenter de ça ou vivre que d'un peu de chômage, qu'on leur balance tous les mois en leur disant tous les jours tu dois venir signer et prouver que tu es en train de. que, justifier que tu as le droit de recevoir les quelques centimes que je te balance au visage. Il y en a beaucoup qui, qui aiment vivre comme ça. Ça m'étonnerait. Et donc le, 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 la personne qui, est, qui vit dans une période difficile, c'est la première victime de sa situation. Ce n'est pas l'auteur de sa situation, malheureusement, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Non. Et les, les, cette parole, elle est malheureusement banalisée aujourd'hui chez les politiques d'aujourd'hui. On entend il faut responsabiliser les chômeurs. Qu'est-ce que ça veut dire Il a choisi d'être au chômage. Il n'est pas responsable, il est content. Non la plupart, la plupart de ceux qui sont dans cette situation, ils ne le choisissent pas. Non. Taï. Euh, donc, Mistah ibn Athatha, c'est lui qui va porter l'étendard. Donc, ils sont 60. Et ils arrivent à Rabir. Et ils doivent faire face à qui À une un voyage commercial lequel qui revient, qui revient de Syrie. Et ce n'est pas celui d'avant, mais c'est un autre. Celui d'Abu Soufyan, qui est mené par Abu, Soufyan. Abu Soufyan, qui Abu devenir, il ne l'est pas encore, mais il va bientôt devenir, un an plus tard, il deviendra le chef de la Mecque. Il fait partie des gens les plus importants, mais ce n'est pas encore le chef. C'est après la bataille de Badr qu'il va le devenir. Et évidemment, le professeur Sallam Envoie ces 60 cavaliers avec eux, Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib, pour couper la route, intimider et même aller plus loin, comme on va le voir, euh, devant ces idolâtres. Et ici, qu'est-ce qui va se passer L'expédition le, qui est menée par euh, Ubaïda ibn al-Harith ibn al-Muttalib, ils vont leur faire face. Et ils vont tenter en fait de les empêcher de passer et de leur faire peur. Et donc, la décision qui a été prise, on n'a pas de texte qui dit que cette consigne elle a été clairement donnée par le professeur Anselm. Mais quand on étudie comme ça les, les batailles, vous allez voir toutes les batailles qu'on va étudier, elles montent petit à petit crescendo dans la façon de, de réagir dans ces batailles-là. La première, on n'a pas livré bataille. La deuxième, Presque on a livré bataille, mais pas de corps à corps. La troisième, le professeur Anselem, troisième et quatrième, il va carrément sortir lui-même, alors qu'il ne l'a pas encore fait. Il envoyé que ses compagnons. Et donc ça monte crescendo jusqu'à ce, jusqu ce que ça arrive à la bataille de Badr, où là c'est la confrontation ouverte avec les idolâtres. Donc ça sous-entend quoi même si on n'a pas de texte qui dit que c'est le professeur Seym qui l'a réfléchi comme ça, on voit que tout ça est stratégique et calculé, donc même s'il n'y a pas de texte, c'est probablement quelque chose qui a été réfléchi par le professeur Seym, et à chaque fois, il donne des consignes aux compagnons pour essayer d'intimider les idolâtres et pour leur montrer qu'on est capable de faire encore plus, qu'on est capable d'aller encore plus loin. Mais pas le professeur Seym ne va pas directement plus loin, tout de suite à la confrontation. Et donc, la consigne ici qui a été donnée, ou qui aurait été donnée, puisque c'est ce qui va se passer, c'est qu'il euh, il bombarde cette expédition de flèches sans forcément les toucher pour les intimider et ils vont répondre puisqu'ils se sentent menacés et donc finalement ce sera un combat distant avec des flèches sans que personne ne soit touché ni blessé ni tué et donc si on termine là on peut dire euh, finalement il n'y a rien de plus si ce n'est qu'il y a ces tirs de flèches rien de plus que la première expédition détrompez-vous il y a quelque chose de, de beaucoup plus qui va se passer et qui va être une grave conséquence pour les idolâtres mais avant ça ce que j'ai oublié de dire c'est que le premier à lancer les flèches ça va être le compagnon Sa'ad ibn Abi Waqqas c'est pour ça qu'on dit on a l'habitude de dire de ce compagnon Sa'ad ibn Abi Waqqas qu'il est le premier à avoir tiré une flèche dans l'islam et sûr il y en a qui tiraient des flèches avant pour chasser, pour s'entraîner mais tirer une flèche dans un combat le premier dans l'islam à avoir tiré une flèche fils habibillah. C'est Sa'ad ibn Abu Waqqas, on a déjà parlé de lui. Euh, donc, le prophète, qu'est-ce qu'il a gagné de cette expédition Et qu'est-ce que les idolâtres ont perdu dans cette expédition Il a gagné, première chose, il s'est enfoncé vers le sud, il s'est rapproché de la Mecque pour dire au Quraysh, on peut encore aller plus loin. On ne va pas se contenter juste de la, la campagne des Bani Juhayna où on a un pacte avec eux. On peut aller dans le sud et s'approcher de la Mecque et pourquoi pas rentrer dans la Mecque. Vous attaquez à l'intérieur de la Mecque. Alors attention, ils gagnent ça. Et les idolâtres, qui avaient l'habitude de menacer, d'intimider les musulmans avec leurs lettres, etc. et leurs menaces, c'est réciproque. Le professeur Sam -Sain répond à leurs menaces. Puisque vous voulez nous faire vivre comme ça dans la peur et dans l'angoisse, et eh bien nous aussi on va vous faire vivre dans la peur et dans l'angoisse. Ça c'est la première chose. La seconde chose, cette fois, et c'est la première fois que ça arrive dans l'islam, on a tiré des flèches contre des gens. On les a visés. On les a visés, mais on a visé à côté. Pourquoi Pour justement vous montrer que volontairement on n'a pas voulu vous tuer, mais on aurait pu. On a fait semblant de viser à côté, mais on aurait pu. Ça, c'est la deuxième chose. Et donc, ça augmente aussi l'intimidation le, contre les Quraysh. Et la troisième chose, c'est là où je veux en venir quand je, voulais, quand je disais qu peut-être, on pourrait dire qu'il n'y a rien eu de plus, s'il y, y a eu quelque chose de plus, c'est qu'au retour, les idolâtres, quand ils font le, le compte, est-ce qu'on leur a pris aucun chameau, est-ce qu'on ne sait jamais Ils se rendent compte de quoi Ils se rendent compte qu'il y a deux hommes qui ne sont plus parmi eux. Ont-ils été capturés en fait, non, pas du tout. Ce sont deux hommes qui sont musulmans, qui ont caché secrètement l'islam dans, dans leur cœur et qui n'arrivaient qu pas à faire l'immigration, puisqu'on interdisait l'immigration. Et s'ils commençaient à préparer leur voyage ou qu'ils sortaient et qu'on s'en rendait compte, on allait les pourchasser. Ils avaient peur de faire l'immigration dans ces conditions. Et ils attendaient la moindre occasion pour essayer, pour essayer de rejoindre Médine. Et donc, ils ont été accompagnés, ils ont fait semblant d'être des voyageurs commerciaux avec Abu Sofiane, en se disant peut-être, puisqu'il y avait déjà eu euh, la même chose le mois auparavant, une expédition qui avait été attaquée, ils se sont dit peut-être que les musulmans viendront nous attaquer, et si c'est le cas, là, ils seront juste en face, ce sera plus facile de fuir l'armée pour quelques dizaines de mètres en face, plutôt que de fuir la Mecque pour 500 et quelques kilomètres au nord, à travers le désert. Et donc, pendant le lancer des flèches et qu'il y avait la panique et plus personne ne surveillait personne, ils se sont faufilés, ils ont fait le tour et ils sont partis rejoindre les musulmans qui les connaissaient. On connaît les musulmans, pas tous, mais la plupart des musulmans qui sont les premiers à être convertis à l'islam connaissent ceux qui sont musulmans et qui ont toujours gardé leur islam secret. Et donc, évidemment, ils les accueillent. Ces deux hommes, ce sont tout d'abord Al-Miqdad ibn Amr al-Bahrani, qu'on appelle aussi ou qui est plus connu sous le nom de Al-Miqdad ibn al-Aswad. Mais ce sont les deux noms différents pour un seul et même homme, le miqdad ibn Amr ou le miqdad ibn Al-Aswad. Et Utba ibn Ghazwan al-Mazini. Utba ibn Ghazwan al-Mazini. Utba ibn al-Mazini, al euh, on ne connaît pas beaucoup de choses de sa vie, de ce compagnon. Les deux choses les plus importantes. Qui, qui peuvent nous aider à nous rappeler de ce nom, Utba ibn Razwan al-Mazini, c'est tout d'abord qu'il a été un des archers, qu'il va être un des archers sur le mont, à côté de Ohud, sur le mont des archers, quand le professeur Semi va désigner quelques archers, parce qu'il voit qu'il y, qu y a une cavalerie qui est tenue par Khalid ibn al walid à l'époque qui n'est pas musulman, et il a, il a peur que ce soit une ruse des, des idolâtres, qui va s'avérer être vraie, qui la peur que ce soit une ruse pour contourner, contourner l'armée de musulmans. Donc, pour couper leur route, il désigne des archers. Il leur dit, vous vous restez sur ce mont et vous ne bougez pas de votre place, quoi qu'il arrive. Et on verra plus tard comment ça va se terminer. Mais en tout cas, il fait partie de ces archers-là. Utbah ibn Razwan al-Mazini. Et également, sous le califat de... Euh, Omar ibn al-Khattab, selon le califat d'Omar ibn al-Khattab il va être désigné préfet de la ville de Basra Basra, au nord de l'Irak et donc c'est lui qui va réorganiser la ville et encore aujourd'hui les, les, les plus anciennes routes du centre-ville comment elles sont construites, c'est lui qui l'a euh, qui a ordonné aux architectes de faire des routes de ce, ce style-là il va réorganiser la ville de al Basra naam c'est les deux choses peut-être qu'il faut retenir pour essayer de retenir ce compagnon. Utbah ibn Razwan al-Mazini. Quant au deuxième, al miqdad ibn Amr al-Bahrani ou al ibn al-Aswad al-Bahrani, ce compagnon, il va participer à la bataille de Badr. Mais même plus que participer à la bataille de Badr, il va être le seul cavalier de la bataille de Badr. Tout le monde sont sur soi, sur des chameaux, soit à pied le professeur ne va avoir qu'un cavalier, c'est-à-dire quelqu'un sur un cheval qui est capable de galoper très rapidement pour attaquer les, les idolâtres. Alors que les, les idolâtres en auront 70, les musulmans n'en auront qu'un. Et c'est lui, al Mirdad ibn Amr, ou al Mirdad ibn al-Aswad. Et plus que ça, plus qu'avoir participé à la bataille de Batal, plus qu'avoir été le seul cavalier, al Mirdad ibn al-Aswad, il va être... il va être celui... Parmi les compagnons, lorsque le professeur va entendre parler de la, de, de, de la grande caravane commerciale d'Abu Soufiane, qui va être la cause de la, de la bataille de Badr, qui est de retour de Syrie, et qui leur aura échappé à une bataille avant, comme on va le voir, le professeur A.S. va dire « Qu'en pensez-vous » Parce que là, il va décider de la vraie confrontation, de la vraie guerre ouverte. Et donc, il attend en fait d'entendre quelque chose des médinois. Abu Bakr se lève et il dit, t'inquiète pas, nous sommes derrière toi. Le professeur prophète après la parole d'Abu Bakr, qu'en pensez-vous aux gens Alors qu'Abu Bakr il a dit, c'est bon, on est derrière toi. Omar, il se lève, t'inquiète pas, y a Allah, quoi que tu décides, on est derrière toi. Le professeur prophète il va entendre quoi Il va entendre quelqu'un de, de Médine. Donc après ça, il va encore dire, quelle est votre position aux gens Et là, c'est toujours un mec quoi qui va se lever, mais cette fois, c'est ce, le, le compagnon dont on parle. Et c'est lui qui va lui donner ces fameuses paroles en lui disant « Ya Rasulallah, va et fais ce que tu veux faire. Et sache que nous ne serons pas comme ceux qui ont suivi Moussa et qui ont dit à Moussa « Va-toi et ton Seigneur et combattez, nous ne vous, nous ne vous suivrons pas. » Le Coran, il cite un verset comme ça où il dit que les, 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 les banu Israël, à un moment, ils ont dit à Moussa « Vas-y toi et ton Seigneur. Faites le nécessaire. Nous, on est là, on vous attend. » on va se croiser les pouces. On va se croiser les doigts et on va se tourner les pouces. Et on reste ici. Le miqdad ibn al-Aswad, il suit cette parole pour dire « Nous ne jamais nous, ne te, nous te dirons comme ils ont dit eux. » Mais, même si, machallah c'est une très belle parole, le professeur Hassan m'attend d'entendre des Médinois. Il va entendre, finalement, des Médinois et on le verra ça euh, lorsqu'on fera la bataille de bataille. Le Miqdad ibn al-Aswad nous raconte également que lorsqu'il arrive à Médine, donc il retrouve les musulmans, il est content, il arrive à Médine, les musulmans quand ils arrivent, quand ils, ils font la hijra, qu'est-ce qui se passe Ils doivent être hébergés parce qu'ils ont, ils ont tout perdu, ils ont tout laissé derrière eux. Et qui l'héberge Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Il héberge le Miqdad ibn al-Aswad. Et d'ailleurs, il héberge aussi trois autres, deux autres personnes. Il y a trois personnes que le prophète héberge. Donc ce n'est pas juste les Médinois, même les, les muhajir quand ils ont enfin une petite situation, comme c'est le cas du prophète Mohammed Sallam, qui vient de construire sa maison, il accueille ceux qui sont dans le besoin. Et il accueille en particulier le Merdad Ibn al-Aswad. Le prophète Sallam avait, avec ses compagnons-là, ils avaient quatre chèvres, qu'ils avaient l'habitude de traire chaque jour pour boire. Et quelquefois c'était le seul repas de la journée pour eux tous repas, repas c'est manger le seul repas c'était ça il y a quelques fois boire du lait de ses chèvres le professeur al donne cette tâche à qui al miqdad ibn al-Aswad il lui dit chaque jour c'est toi qui t'occupes de traire les chèvres et ensuite tu partages à part égale dans quatre récipients pour chacun de nos quatre le miqdad ibn al-Aswad raconte qu'un jour il a fait comme d'habitude il a fait il a rempli les quatre récipients, mais le professeur n'était pas là. Donc chacun a bu son récipient, il restait le quatrième, il restait celui du professeur. Salam. Et les deux autres, ils sont partis dormir. Et le miqdad, il, il attendait le professeur pour lui dire Ton récipient est il, il attend, il attend. La nuit, elle est tard, il est toujours pas rentré. Et donc il va s'allonger pour dormir, il dit Et il dit Mon âme, n'arrêtez pas de me dire, mais qu'est-ce que. Le lait, il va, il va pourrir, il va avoir une mauvaise odeur s'il passe la nuit. On est dans des déserts, dans des pays chauds, il n'y a pas la clé, mais il n'y a pas les frigos à l'époque. Et toi, tu attends le professeur, professeur Samkhlas. Il a été invité, il a bien mangé, il a bien bu, il faut pas, ça va être gaspillé. Bois-le. Et il dit Mon âme n'arrêtait pas de me dire ça. Bois, bois. Non. Et donc finalement, il dit Je me lève et je le bois. Sauf que, dès, il dit Dès que le lait a atteint mon estomac, Khlas, mon âme a commencé à me dire l'inverse. Mais qu'est-ce que tu as fait Et si le professeur Sam vient et qu'il n'a rien mangé de la journée Qu'est-ce que en sais qu'il a été invité chez quelqu'un Comment tu vas justifier ça Tu vas tu tu avamer peut-être à le prophète sallallahu alayhi wa Imagine qu'il fait des rats contre toi. Et il entend que quelqu'un arrive. Donc il m'allonge. Il m'allonge. semblant de dormir. <rire> c'est une situation difficile. Le prophète sallallahu il rentre. Et il va vers son récipient habituel il ouvre le drap et le récipient il est vide donc, il a et le prophète il a fait une doa mais il ne fait pas une doa contre celui qui a vidé le récipient au contraire qu'est-ce qu'il dit en voyant ça il n'y a rien à manger qu'est-ce qu'il dit rien à manger rien à boire il dit la doa qu'on fait habituellement quand quelqu'un nous a offert à manger et on dit man a man il y a essayé il n'y a rien eu donc il qu'Allah nourrisse celui qui nous a nourris et qu'il abreuve celui qui nous a abreuvés. Quand il entend ça, il avait peur que ce soit une doa contre. Et finalement, c'est une doa pour. Pour celui qui l'abreuve et qui le nourrit. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que cette doa l'exauce C'est une doa qui a été faite avant l'acte. Avant ben, il faut l'abreuver ou le nourrir. Lui, il avait peur de la doa du professeur Hassan parce qu'elles sont acceptées d'Allah Azza wa Il avait peur de cette doa parce qu'elle risquait d'être contre quand il allait voir le récipient, il aurait pu dire que celui qui a bu mon lait, qu'Allah Azza le punisse, etc. Même si ce n'était pas l'habitude, évidemment, du professeur. Quand il entend qu'Allah nourrit ceux qui, qui m'ont nourri, et qu'il abreuve ceux qui m'abreuvent, qu'est-ce qu'il fait bien, Il se dit, il va sacrifier sa chèvre, puisqu'ils ont quatre chèvres, qu'on a dit pour eux, quatre. Il prend une lame, et il va pour égorger la chèvre, pour la rôtir pour le professeur. Et en plus, parce qu'il regrette qu'il a bu le verre du professeur sallam et que le professeur sallam est venu, il le cherchait. Donc il avait faim, il avait soif. Et ça nous montre aussi dans quel dans quel minimum le compagnon et les, les compagnons et le professeur sallam vivaient. Alors qu'il est à cette époque-là le chef de Médine, Yaribadna. Mais il ne profitait pas de sa situation pour avoir un très bon salaire, pour que les gens se sacrifiaient pour lui et pour qu'il lui donne à manger. Non. Il rentre tard. Il a eu des. Il a, il a il a vécu sa vie de chef, répondu aux questions, réglé les affaires, etc. Il rentre tard. Et il n'a pas mangé de la journée, il n'a pas bu Et il veut son verre de lait Mais il n'est pas là Et donc il veut réparer sa faute le bin en, en, en égorgeant cette chèvre Sauf que euh, Au moment où il s'approche Il se rend compte De, de quelque chose d'inhabituel Les chèvres quand tu l'attraient une fois le matin Il faut attendre le lendemain à la même heure Et c'est la même chose avec la plupart des, des, des animaux Même les vaches ils ont une heure bien précise à laquelle elles donnent le lait. Ça, même les agriculteurs d'aujourd'hui, vous pouvez leur demander. Par exemple, les agriculteurs, ils n'aiment pas le changement d'horaire. Les paysans, ils n'aiment pas quand on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver ou inversement. Pourquoi Parce que les, leurs animaux, ils sont réglés. Il n'y a pas de... Euh, ah bah tiens, c'est l'heure d'hiver, on va dormir un peu plus longtemps. Si ils ont l'habitude à 6h du matin de donner le lait, et eh bah, quand on passera à une autre heure ça décalera d'une heure pour eux leur organisation parce que l'heure elle a changé mais pas pour les vaches les vaches ne regardent pas l'heure leur corps est réglé à un moment de la journée et donc ça leur décale et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas le changement d'horaire du coup ils se rendent compte d'un fait inhabituel c'est que les mamelles de ces chèvres se sont grossies et elles n'attendent juste une chose c'est à être très alors que ce n'est pas normal il faut attendre le lendemain donc, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait ben, Il profite de la situation, il prend et il traite. Et le, le lait en abondance est plus que ce qu'il y a eu le matin. Et il ramène au prophète sallam, le lait. Le prophète lui dit où est-ce que tu as trouvé ce lait Il lui explique. Le prophète lui dit C'est une baraka, une bénédiction qui descend du ciel. Par bénédiction pour qui Pour le prophète Mohammed. Parce qu'il a faim et soif. Et pour aussi, cette elle veut aider le Miqdad ibn al-Aswad à ce que cette, cette doa soit valable pour lui. Et il va abreuver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Miqdad ibn al-Aswad, pour montrer quelle pointure il avait dans, dans la vertu et la valeur. La valeur de lui-même, de savoir qui il est on dit que le miqdad ibn Aswad va à un moment être envoyé par le professeur donc plus tard après ces événements dont on parle aujourd'hui il va être envoyé par le professeur pour être responsable d'une tribu et à son retour le professeur il va dire alors comment tu as trouvé la responsabilité il va dire je jure par Allah au messager d'Allah que lorsque j'étais responsable dans cette tribu c'était comme si je voyais mon âme au dessus des autres et je voyais les gens en dessous de moi alors à partir d'aujourd'hui, jamais plus je n'accepterai d'être responsable, même pour deux seules personnes. Même si on me demande d'être amir de, quand on est à trois personnes en voyage, il faut qu'un des trois soit le amir, le, le, le décideur, celui qui tranche. À partir d'aujourd'hui, même pour deux autres personnes, jamais je ne serai le responsable. Parce qu'il a compris c'est quoi la responsabilité. La gravité, la lourdeur de la responsabilité, mais aussi, quelquefois, le méfait que la responsabilité peut amener à l'âme l'orgueil, la prétention. Je ne suis pas comme les autres. Je suis différent des autres. À un tel point qu'on raconte les, les prédécesseurs pieux. Dont je, un, un prédécesseur pieux dont j'ai oublié le nom, on dit qu'une fois il est arrivé à la mosquée, il faisait des dolos. Et il avait habituellement un certain nombre d'élèves devant lui. Et ce jour-là, la rumeur avait couru que c'était quelqu'un d'important, un grand savant, et donc, ce jour-là, il y va. D'habitude, il trouve quelques personnes devant lui. Il arrive. Et avant d'arriver à la mosquée, il voit que la mosquée, il y a même des personnes assises dehors. La mosquée déborde. Ils attendent son dars. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, fait demi-tour. Il est rentré chez lui. Il a eu peur. Et quand les gens ils sont partis le chercher, il leur dit, laissez-moi tranquille. Ce moi, c'est pas ma place là-bas. Ça ne va pas la tête. Moi, d'habitude, c'est comme ça. Cinq personnes, sept personnes. Barakallah, il le on est chez nous, Yanni. Oui, on est entre nous, chez nous. Mais tous ces gens-là, ils disent "Mais pourquoi tu as peur de, du public Tu n'arrives pas à parler devant plein de monde." Ça, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'elle va me dire mon âme après Ah, ma là, t'as vu, t'es quelqu'un d'important. Plein de monde qui viennent t'écouter. Et ça, j'en veux pas. Et donc, à chaque fois, depuis ce jour-là, il y est allé. Mais dès qu'il voyait qu'il y avait trop de monde, il annulait le darse. Pas de darse aujourd'hui. Et donc, évidemment, ça a énervé les personnes qui venaient une fois de temps en temps, ceux qui venaient justement remplir le groupe. Et donc, au final, il a gardé que qui, les meilleurs, ceux qui, avaient, qui avaient déjà l'habitude de venir avant et qui, qui patientaient face à ses absences, etc. Je ne sais pas si vous avez compris le message. Khair, <rire> Donc, à la pour s'arrêter aujourd'hui, les musulmans reviennent à Médine avec trois choses. La première c'est qu'ils font passer le message qu'ils peuvent s'approcher de la Mecque et pourquoi pas rentrer dans la Mecque. Le deuxième, qu'ils peuvent tuer avec des flèches, attention, même si on a visé à côté aujourd'hui. Le troisième, vous êtes partis en voyage avec 200 hommes, ils étaient 200, je ne sais pas si je l'ai dit, et vous revenez avec 198. Pas parce qu'on a les a capturés, on n'a pas besoin de capturer. Parce que parmi vous, il y a vos frères, vos fils, vos épouses, vos parents. Qu'en savez-vous qui sont musulmans, et vous ne le savez pas. Et à la moindre occasion, ils vont nous rejoindre. Alors la meilleure solution pour vous, c'est de faire quoi De nous laisser vivre notre religion, et de laisser vivre parmi vous ceux qui sont musulmans, et qu'on vive tous en paix. Donc il y a quand même quelque chose qui arrive à la tête des Quraysh, mais malheureusement, ça ne suffira pas, et c'est pour cette raison que le professeur Anselm décidera de sortir lui-même dans les prochaines expéditions, et ça c'est ce qu'on verra, إن شاء الله الله وطاب فيكم سبحانك اللهم أن لا اله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.